0: Hello, my people. Good morning, morning, morning. Hoy es miércoles y, como todos los miércoles, esta que te habla ya Espero que estés teniendo un miércoles súper bendecido y muy productivo. Gracias por mantenerte sintonizando, Radical Woman, el podcast. Y te doy la bienvenida si es la primera vez que nos estás escuchando. Este mes es el mes donde celebramos a las mujeres y. Como Radical Woman no se quería quedar atrás, hoy vamos a estar hablando y vamos a estar comenzando la serie acerca de mujeres poderosas que hicieron cosas extraordinarias y que Dios hizo cosas extraordinarias a través de ellas en la Biblia. Y esta mañana voy a estar hablando de cinco mujeres que tal vez quizás no las has escuchado o es la primera vez que las escuchas. O quizás las has escuchado anteriormente, pero no es muy frecuente. Anyways, de cualquier modo, voy a estar hablando de las hijas de Zelofeat. Y quiero establecer un fundamento leyendo números capítulo 27, versos del 1 en adelante. Zelofeat era hijo de Efer. El papá de Efer era Galaad. El papá de Galaad era Maquir, asimismo Maquir era hijo de Manasés, cuyo padre era José. Por su parte, Celofea tuvo solo hijas. Las cinco eran magla Noa, Ogla, Milka y Tirsa. Ellas se presentaron ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar, ante los jefes y ante la comunidad a la entrada de la carpa del encuentro y expusieron su caso. ¿Cuál era su caso? Aquí va. Nuestro papá murió en el desierto. Él no estaba entre los seguidores de Coré que se juntaron en contra del Señor, sino que él murió en su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Desaparecerá de su grupo familiar el nombre de nuestro padre solo porque no tuvo un hijo varón? Nuestra petición es que se nos asigne nuestra parte del territorio junto con la que se asigne a los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó este caso ante el Señor y el Señor le dijo a Moisés, «La petición de las hijas de, de celofeat es justa. Dales su parte de tierra para que hereden a sus descendientes entre los hermanos de su padre. Dales lo que hubiera correspondido a su padre». Diles también a los israelitas, el «En caso de que un hombre muera sin tener hijo varón, se le transferirá a su tierra» a sus hijas, si no tiene ninguna hija deberá dársela a sus hermanos, si no tiene hermanos deben dársela a los hermanos de su padre, si su padre no tiene hermanos entonces deben darle la tierra al pariente más cercano de su tribu, de su tribu quien la heredará, ese será el procedimiento legal que deben seguir los israelitas tal como el señor se lo ordenó a Moisés, wow, usted dirá, wow Yaneri, tanta palabrería, tanta cosa, pero es que esto encierra algo tan poderoso, sí, porque es que en la época donde estas hijas de Celofeat se levantaron a, a, a pedir algo justo, era una época, eh, el, el trasfondo histórico y cultural, las mujeres no tenían voz ni voto, las mujeres eran simplemente las que se quedaban en casa, Simplemente a cuidar a los hijos, a mantener al esposo, a cuidar la casa, el hogar. Ellas se quedaban simplemente haciendo eso, pero no tenían ni voz ni voto. En ese momento particular histórico donde la Biblia eh, registra y habla que ellas se levantaron, no era el tiempo para que ellas se levantasen. La única mujer que quizás tenía un cargo mayor era la hermana de Moisés, que era Miriam. Pero ninguna de las demás mujeres se registra que tenía ningún tipo de cargo de autoridad. O sea, que ellas se levantaron en el momento donde no se tenían que levantar según la sociedad. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que, es que a veces... A veces nosotras tenemos que levantarnos y exponer nuestro caso, aunque quizás para muchos no sea el momento indicado, quizás para muchos no es el momento correcto, pero para Dios es el momento extraordinario, es la, la plataforma extraordinaria para tú poder levantarte y exponer tu caso, ¿sí? Va a haber momentos donde quizás la gente, la sociedad, el sistema te va a decir, no, pero es que tú no puedes hacer eso. No no, pero es que tú eres mujer. No, pero es que tú no puedes emprender porque es que nadie ha emprendido en tu familia. Pues no importa, pues te vas a levantar y vas a emprender tú. Vas a crear ese precedente. Sí, porque es que eso fue lo que ellas hicieron. Ellas marcaron un antes y un después en el ámbito legal donde estaba en, ese particular, en esa particular época en la Biblia. Ellas levantaron un precedente, sí, porque es que nunca las la hijas, ¿verdad? Que sus padres morían. Sus padres, eh, eh, refiriéndome al papá, moría Ellas no tenían ningún tipo de herencia, quedaban totalmente huérfanas, totalmente descubiertas. Entonces, ellas, yo me la imagino a ellas en la sala de su casa diciendo, pero es que, ah, nosotras, como no somos varones, entonces no vamos a tener parte de aquello por lo cual nuestro padre trabajó. No vamos a tener aquello por lo que nos corresponde por ser hijas de nuestro padre. No, vamos a levantarnos, vamos a levantar nuestra voz, vamos a levantar un clamor delante de Moisés para que entonces este, se pueda exponer nuestro caso. Y vamos, mi gente... Estas fueron, si lo ponemos en, en, en arroz y habichuela, fueron las primeras feministas de la Biblia. Ey, ojo, yo no estoy hablando del tipo de feminismo que se está levantando ahora que hace ver a las mujeres como si fuéramos autosuficientes. Porque es que nosotras no somos autosuficientes. Se supone que seamos dependientes de Dios, ¿ok? Ojo. Ojo con esto, no estoy diciendo que ahora vamos a hacer, tú sabes, Wonder Woman y toda la cosa y creernos que nosotras no las sabemos todas y que no, y que no le dependemos de nadie porque se supone que nuestra dependencia sea total y plena de nuestro Padre Celestial, Dios, ¿ok? Quiero dejar eso en claro. Pero aún así, estas mujeres, el caso que ellas, que ellas expusieron, lo expusieron de manera tan y tan justa que Dios mismo, cuando Moisés fue a presentarlo, le dijo, tienes que darle la heredad. Y marcaron un precedente, tanto así, que ellas hicieron que Dios le dijera a Moisés, no, vamos a cambiar las reglas Antes, la heredad se le daba solamente a los hijos varones. Y, no, y si no habían hijos varones, pues la heredad se quedaba en el aire pues no ahora si no hay hijos varones que puedan heredar se le va a dar a las hijas y si no hay hija ni hay hijos se le va a dar entonces a los hermanos de ese hombre y si no hay hermanos entonces se le va a dar al pariente más cercano pero esa heredad no se va a quedar en el aire las personas no se van a quedar descubiertas ellas marcaron un precedente yo quiero ahora mujer que me escuchas, que tú comiences a marcar un precedente en tu familia si en tu familia no hubo nada que fuese cristiano, pues tú eres la cristiana. Si no en tu familia no hubo nadie que se levantara y que terminara su cuarto año, que estudiara, que se hiciera una profesional, pues entonces tú vas a ser la profesional de la familia. Si en tu casa no hubo nadie que fuese emprendedora, pues no, tú vas a ser la emprendedora. Si en tu casa no hubo nadie que se levantara en un ministerio, pues tú vas a ser la que te levantes en el ministerio. Pero vas a marcar un precedente. Es tiempo de que te levantes, de que comiences a marcar precedentes en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, vamos, vamos a marcar precedentes y que sea de manera sabia, de manera justa, ok, vamos a levantar precedentes, nosotras tenemos que levantarnos como mujeres sabias mujeres sabias que edificamos nuestra casa mujeres edificadoras así que vamos 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 levántate y marca precedente en esta mañana si todo se te olvida recuerda vamos a marcar precedente porque si estas cinco mujeres pudieron levantar un precedente y hacer que toda todo un ámbito legal se cambiase a favor de ellas por solamente una acción que tomaron y que se levantaron sin importar lo que pudiesen decir. Porque, vuelvo y repito, en ese momento las mujeres no tenían ni voz ni voto. So, ellas estaban expensas de que las votaran de la carpa y que dijeran, pero es que, es que tu caso no es válido. Y aún así, Moisés fue sabio y dijo, espérate, estas mujeres están presentando el caso de manera distinta, están presentando el caso de manera justa, yo tengo que llevar esto ante Dios y que Dios sea el que determine qué es lo que va a suceder y qué hizo Dios falló a su favor, hoy Dios falla a tu favor, así que muévete en fe, camina, da ese paso que tal vez parece radical para muchos, pero es que Dios está esperando que lo des para entonces marcar el precedente, muévete y vamos a marcar el precedente, en esta mañana simplemente Quiero que donde sea que me estés escuchando, digas, no importa lo que la gente, la sociedad, lo que me puedan decir, yo voy a marcar un precedente que se diga y que se tenga en cuenta en el cielo que yo hice aquello por lo que fui llamada a hacer Así que en esta mañana, vamos, levántate y marca precedente. Así que mi gente, muchas bendiciones, espero que este podcast y este episodio de cuatro que vamos a tener verdad, acerca de mujeres poderosísimas de la Biblia, sea de bendición para ti, y si lo fue compártelo, vamos a expandir el reino, vamos mi gente vamos a expandir el reino y recuerda, emprende, ejecuta materializa lo que Dios entregó en tus manos, bye bye my people hasta la próxima, muchas bendiciones